0: Bună seara, stimați videocredincioși! E seară, sper să se vadă și de pe geamul biroului de aici, de la Facultatea de Teologie. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația colegilor de la Doxologia. Îi mulțumesc lui Cătălin Acasandre că mi-a îngăduit și în seara aceasta să fim împreună într-o poveste despre, despre modul în care trebuie să privim moartea ca un exercițiu de înviere. Trebuie să mărturisesc cu toată inima mea că sunt într-un moment... Oarecum dificil sufletește, și pentru că în ziua acestea s-a stins fratele cel mare al tatălui meu, Nicolae Necula, și îndrăznesc să vă spun că îi dedic acest gând de această seară și lui, și lui Grigore Vieru, și părintului Mircea Păcuraru și celor care, într-un fel sau altul, m-au marcat și m-au ajutat să văd în, în moarte, în vierea. Pentru că, dincolo de cuvântul Mântuitorului Hristos, eu sunt calea, adevărul și viață eu sunt în eu sunt ușa, voi sunteți. Dacă vreți, cei care prin ușă intrând căpătați dimensiunea aceasta a învierii, pentru a putea înțelege cuvintele despre viață și moarte, despre înviere, avem nevoie de oameni care să ne învețe cum se trăiește moartea. În seara aceasta, pornise motorul căutărilor pentru a pregăti materialele necesare pentru a putea povesti împreună și, nu întâmplător, unul dintre prietenii mei și doctoranții mei, unul dintre părinții din apropiere de Sibiu, a adus un document la care am lucrat împreună ceva timp și acum a văzut Lumina Tipal și sunt bucuros să spun, cum să spunem, în, în prime time pentru doxologia, că a apărut volumul acesta din Zaharia Boyu, un predicator ardelean, de mare calitate, laureat al Academiei Române pentru acest volum de predici. Un volum de predici care se cheamă așa Semințe din Agrul lui Hristos, cuvântări bisericești la înmormântări, parastase și alte festivități funebrale. Adaus de texturi biblice pentru cuvântări funebrale Tomul 3, Sibiu, 1899 La am republicat alături de celelalte volume 1, 2 și 3, alături de poeziile lui eroice Scrise între 1877 și 1878 Ba chiar a reușit să scoate o antologie De articole publicate de el în Transilvania Dar cu mâna pe inimă, volumul care Mie mi-a plăcut cel mai mult este acesta Acesta pentru că, într-un fel sau altul, reprezintă dacă vreți, diagnoza, radiografia unei țăruitate de noi. Moartea de lângă noi, moartea din sat, moartea de lângă existența noastră imediată. Eu am fost foarte impresionat de această carte de preț, încă din tipul facultății. Și mi-aduc aminte că înainte de a ajunge la dogmatică, să-l aud pe părintele ei că senior, alt plecat care m-a învățat ce înseamnă viața, a trebuit să fac un referat la Părintele Mircea Păcuraru și între lucrurile pe care, multe pe care le-am primit ca sfat atunci, a fost și să citesc acest volum, alături de celălalt al lui Broșu, despre care v-am altă dată. A rămas uimit să văd modul în care preotul Zaharia Boiu revin în 1899, dar primul volum apare ceva mai devreme, pe la 1872 și e republicat, republicat, semn că avea trecere și că era citit. Modul în care omul acesta vede vecinătatea morții nu ca ceva care să genereze jeneze, să-l înfricoșeze, ci ca pe o punte prin care să poate transmite celorlalți cât de importantă este viața lor. Revin, predicile de înmormântare nu sunt predici făcute pentru mort. E drept că te laudă popa la momentul înmormântării, uneori te laudă prea mult. Dar ideea este că ceea ce transmite el acolo este mărturistirea aceasta de credință a vieților noastre, că nu, nu trăim doar ca să murim. Și trăim pentru ca viața noastră însă să devină Mai amplă, mai ancorată în Hristos Mai cu adevărat viață Dacă putem spune așa ceva Că de fapt, ceea ce se termină cu oasele noastre Și cu carnea noastră Nu este decât ceea ce se termină cu carnea noastră Și cu oasele noastre Dar ceea ce rămâne veșnic înaintea judecățului Hristos Și de fiecare dată dăruitor de viață Este sufletul nostru Poate sufletul nostru să dea viață fără îndoială Pentru că din frumusețea lui, din lumina lui, din nădejdea pe care o poartă imprimată în sine, el transmite celorlalți participanți la trafic uman, dacă vreți, nu de ființe vii ci la traficul ca atare al vieții să transmită încrederea că sfârșitul nu e aici, că nimic din ceea ce privește viețile noastre nu, nu este încheiat aici De ce este important volumul acesta de predic și tot ceea ce a predicat Biserica Ortodoxă Română despre înviere? Pentru că aduce aproape de noi imaginea aceasta unor, unor spații ale învierii, un spații ale nădejdii din în înviele. Dacă vreți, sunt convins că aveți înaintea ochilor dumneavoastră imaginea cimitirului în vinerea mare, aveți înaintea ochilor dumneavoastră imaginea cimitirului la Paștele Blajinilor, mai ales că doxologia nu bate și pe Moldova, cum s-ar spune, sau mai ales pe zona aceasta. Aveți înaintea ochilor dumneavoastră, dacă vreți, propriile noastre... Tristeți de viață și de moarte La plecarea părinților Prietenilor Când momentul așezării în groapă Înseamnă de fapt Momentul ridicării la cer A unui suflet Toți trăim cu această nădejde Și de acest punct de vedere E bine să înțelegem că A vorbit despre parastas, A vorbit despre pomeniri A vorbit despre lucrurile acestea Care nu e așa Câteodată fac prileji de glume Și de istețimi ieftine Ale unora și altora Înseamnă de fapt a înțelege în ce mod ca persoană porți, cum să-i spunem, suportul de rezistență împreună cu ceilalți, cu cei care au cu adevărat nevoie de această rezistență în astfel de momente. Este și motivul pentru care, de exemplu, din punctul meu de vedere, momentul colectiv este în continuare în sufletul preoților care se loagă pentru cei plecați. Sau, dacă vreți, pandemia a fost dificilă și din acest punct de vedere, că undeva, dincolo de limita medicului de a reuși să dea soluții, a existat de fiecare dată preotul care a să susțină familia, să o încurajeze, să mângâie atunci când a fost nevoie, dincolo de limita obișnuitului, un astfel de, de minți și de suflete dezorientate la momentul morții. Care e temeiul pentru care noi credem în nemurirea sufletului e mai mult decât simplu, și anume acela că Domnul Hristos a înviat? De curând am reușit să văd un album pictat de maicile de la Essex. Și să vă, revăd câteva dintre chipurile părintelui Sofronie pe care le-a așezat pe frumusețea, în frumusețea picturii Sunt câteva chipuri, dintre care cele mai frumoase din punctul meu de vedere sunt cele două femei mironosițe Două chipuri de femei mironosițe care poartă pe chipul lor nu doar uimirea că a înviat Hristos Ci lumina realității că a înviat Hristos În această lumină reală în care Hristos Domnul este înviat, totul se schimbă avea Părintele Stăniloae o vorbă pe care o repetat tot timpul și nouă Ne-o repetă la curs Părintele Elie Moldovan Hristos, prin înviere, a schimbat condițiile ontologice ale existenței Am tot întrebat ce-o fi vrut să zică Dar în fața morții îmi dau seama de fiecare dată ce vrea să zică Că de fapt tot ceea ce a însemnat venirea Mântuitorului în lume A fost această smulgere a noastră din brațele morții E un exercițiu dificil, fără îndoială că da Dar în același vreme este un exercițiu pe care Hristos ne îl propune ca mod de a fi. Ne smulgem din moarte cu fiecare clipă pe care o trăim. Nu doar la sfârșit suntem împliniți ca oameni, ci este o progresie cu păcatele noastre, cu ratările noastre, cu greșelile noastre fundamentale de multe ori. Dar care de fiecare dată au înaintea lor această provocare a mântuirii, această chemare a mântuirii, această, acest strigăt de nădejde că se poate trăi și altfel. Din toate citatele Vechiului Testament, acum mai în glumă, mai în serios, ar trebui să deschid cartea și să vă spun că sunt zeci, 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 sute de citate care ne întăresc imaginea aceasta în care de fiecare dată putem să găsim nădejde și înțelegere în ceea ce privește morțile din jurul nostru. I-au rămas marcat și voi rămâne marcat toată viața de câteva dintre episoadele Noului Testament. Vă aduceți aminte, sunt convins de învierea Fiului Văduve din Nain. Un necunoscut Un sat care astăzi este greu identificabil E identificabil, dar mult mai greu decât în vremea Mântuitorului Hristos Un sat de la marginea oricărei lumi Neimportant Așezat între două, dacă vreți, culturi de interese diferite Acolo, în drum spre groapă, dacă vă duceți aminte, spre cimitir, Domnul Hristos întâlnește cortegiul acesta al funerar Și rănit adânc în inimă de vederea unei maici ce își plânge fiul Sunt Ion gură de Aur spune Intuiește aici Chiar imaginea aceasta teribilă a Maicii Domnului Care îl poartă pe Hristos pe năsălie De fapt, năsălia fiind crucea E bine, în fața acestei provocări Hristos Domnul rostește cuvintele acelea Care până astăzi rămân fundamentale Tinere, ție, zic, scoală-te sau ridică-te E imaginea aceasta în care Dumnezeu se atinge de moartea noastră Și o zgâlță, o ridică din moarte Apoi imaginea, dacă țineți minte, sunt convins că vă e dragă Și aceea imaginea Ficei lui Air, tinerei care este tristețe tatălui său, plângere tatălui său, și care dintr-o dată primește prin prezența Mântuitorului Hristos prezența unei vieți care nu se lasă copleșită de moarte. E atât de multă viață în intrarea lui Hristos în, 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 în chilia de boală a fetiței acestea lui Air, încât moartea nu rezistă și zgârție și iese afară, ca și cum ar dezdrăci de moarte un trup. Aburit de, de boală e Impresia aceasta este fabuloasă Și dacă vreodată va rândui Dumnezeu să atingeți Capernaumul Vă rog, înainte de a vă gândi la sinagogă Înainte de a vizita casa soacrei lui Petru Înainte de a asculta poveștile despre pescuiți Și despre pescuirea minunată care sunt în acea regiune Atunci ți-vă minte că în satul acela În orașul de fapt acela Dinaintea tuturor Euforiilor lumii din jur Hristos aduce cea mai mare bucurie Arată că suntem capabili De înviere Redă sufletului nostru capacitatea De înviere Apoi este imaginea aceea Pe care pe unii dintre părinții bisericii sunt Vasile cel Mare Apoi mai aproape sau după aceea Sfântul Grigorie cel Mare, Papa Rome Leon cel Mare Sau Petru Cristologul, De la episcopul Ravenei Către 450 Vin și ne povestesc inclusiv despre fiul îndrăcit al tatălui Acela care rostește, tatăl care rostește Vă aduceți aminte Cred, Doamne, ajută necredinței mele El spune că de multe ori fiul său cade în foc și cade în apă Și când spune aceasta, fiul său stă abia suflând Sau nesuflând de fapt în fața Mântuitorului Hristos Domnul îl vindecă și pe acela Și spune cu încredința tatălui Ca și în cazul lui Air, Care pare un tată strașnic Un tată care o ajută pe fica sa să vadă învierea. Ca și văduva aceea dinainte, necunoscută, anonimă, tristă și abătută. Toți au această capacitate de a i provoca pe Hristos la învierea copiilor lor. Dar avem și un matur înviat. Un matur care probabil că era foarte tânăr la vremea aceea. Mă ceți aminte, sunt convins de Lazar din Betania. Lazar din Betania cu două surori, Marta și Maria. Două imagini de femei extrem de credincioase și extrem de apropiate de modul lui Hristos de a vedea lumea. Marta, sigur că e mai, mai făcătoare de sarmale, ar zice că unii, mai strașnică la pusul mese, ceea ce nu e rău niciodată. Maria mai mistică, mai ascunsă, ea ne și spune Evanghelia cum ea, în momentul când se apropie Domnul Hristos după moartea fratelui său, stătea în casă și se ruga. Într-atât de frumos spune acest lucru încât părinții bisericii, părintele Sofronii de la Essex, de exemplu, sau alți părinți ai bisericii, dintre aceștia pe care îi putem avea la îndemână în lecturi, ne și spun la un moment dat că e posibil ca nu strigătul despre moartea lui Lazar să-l fie apropiat pe Hristos de Betania, că rugăciunea din casa cea închisă, pe care Maria o săvârșește, o vedere, o viziune, mistică încrederii că Hristos poate să vindece lumea. Ei bine, moare Lazar Lazar, un prieten al Mântuitorului Hristos, toți știau că Lazar este prietenul Domnului. Domnul stă deoparte, așteaptă să treacă moartea în oasele lui și în carnea lui și când pare că totul e pierdut, este certat oarecum de Marta, gospodina își pune mâinile în șol și are o diatribă împotriva celui care s-a dat. A fi prieten, dar nu a fost în momentul cel mai greu de prietenul său. De câte ori spunem asta că nu e Dumnezeu la momentul morților noastre și El este de fapt singurul prezent noi ceilalți suntem preocupați ce avem de făcut cu mortul. E bine, Domnul Hristos vine și deși trecuse vreme într-atât încât corpul tânăr, fără îndoiala lui Lazăr și bolnavul începuse să miroasă, îl cheamă pe lazăr afară. Lazare, ieși. E momentul în care cred eu că Dumnezeu ne dă lecția fermă a faptului că nu ne lasă. Că indiferent de vârstă de sex, indiferent de cultura din care facem parte, indiferent de anonimatul sau vedetismul nostru, Hristos este egal cu sine. Ce a urmat după aceea a fost de fapt încununarea acestor semnale, acestor SMS-uri de înviere. A venit textul întreg, dacă vreți, ni s-a servit pe de întregul exercițiul real al biruinței vieții împotriva morții. De aici frumusețea postului celui mare al Paștelui. Nu din faptul că nu bem cafea cu lapte sau că nu mâncăm cărnați sau că mâncăm mult muștar cu mulți biscuiți, ci din faptul că Hristos ne învață clipă de clipă în întreg postul mare, încă o dată și încă o dată și încă o dată, că n-a venit doar să ne vorbească, ci să biruie moartea. Iar moartea biruită de Hristos nu ne mai poate coprinde niciodată. Cât de frumos spune Sfântul Apostol Pavel că Domnul se face prin învierea lui începătură învierilor noastre. În acest context îngăduiți-mi să vă spun că de fapt pomenirea morților pe care vine sâmbătă, în sâmbătă aceasta avem cea din tine și ca că avem moșii de, iarnă, vară, primăvară, toamnă. E bine, pomenirea aceasta a moșilor, după cum remarcați, a strămoșilor noștri, înseamnă de fapt aducerea minte de propria noastră învierii, că noi înșine suntem dintr-o geneza învierii, că noi înșine este lăsată ca o, mar, ca o, ma, ca o mare, uh, mare uh, pecete de lumină Posibilitatea de a fi înviați Taina aceasta a învierii Mântuitorului Hristos care trece în învierile noastre Ne face pe toți să fim De fapt așezați într-un exercițiu imens De înviere Când filmam în anul trecut îmi pare, sau chiar la, da, la începutul anului trecut La mănăstire la Țigănești Maicile ne-au, mi-au povestit o întâmplare Pe care am redat-o și în emisiunea televizată Dar îmi permiteți în seara aceasta Să vă pune la inimă Una dintre maicile de acolo din mănăstire foarte activă și foarte atentă, a primit ascultare, sau mai bine zis și a luat ascultarea de a le ajuta pe toate maicile acelea rănite de moarte care se pregăteau să plece. Iar când plecau, le spăla, le îmbrăca, le așeza în sicriule, p- ca vorba lui Grigorie Vieru, copii, morți sunt ca niște copii mici. Trebuie să-i spălăm, să-i să-i așezăm în legănel și să le, să le cântăm. Și să căutăm cuvinte duioase, să vorbim în șoapte, să nu trezim. E bine... Maica s-a apropiat ceea la rândul său de plecare și le spune Maicel că ea e sigură că moare Și că moare pentru că i s-a arătat o, o mănăstire în fața căreia ea era adusă pe năsălie Părinții erau cu Evanghelia, cu veșmintele, așteptau să intre în biserică, tregeau clopotele Maica să i-a bătut și ea și a zis O oh, dar dintr-o dată s-a, s-au șters toate aceste imagini dinaintea ochilor Ei și ochii ei au fost mutați alt, într-un câmp nevăzut În care erau sute de maici care îi băteau metanie și îi mulțumeau Și a zis, Că nu vă cunosc, nu sunteți sururile Noi suntem toate cele pe care ne-ai îngrijit ca să murim și să ajungem înainte lui Hristos Îmbrăcate în hainele vocației noastre Sigur că la o zi, maica s-a stins și toate au înțeles, vă dați seama cu ce frică s-a slujit la mormântarea ei, cu ce teamă de a nu greși față de un câmp de maici ce și-au vestit învierea Poporul român întotdeauna a privit lucrurile acestea cu ochii, dacă vreți, vulpiței din micul prinz, Cu ochii care văd lucruri nevăzute În apropierea de Sibiu este un loc undeva spre Capătul Văi Sadului Unde înfloresc bujorii Într-o poiană în care se spune că Au început să înflorească bujorii Doar în toamna anului 1914 când soldați români Sau românii încercau să evadeze spre țara românească Trecând peste un câmp unde uneori Grănicenii împușcau și în locul unde Care deau un bujor răsărea Am avut un vodă De care ne dor și pe care l-am Sanctificat, care după fiecare biruință Sau uneori după înfrângere Adică câte un locaș sunt pentru cei care au plecat Suntem încă făcători de locașuri pentru cei care au plecat din neamurile noastre Și eu mă bucur foarte mult că spre deosebire de alte neamuri Nu ne rușinăm să spunem că avem și morți în viețile noastre de aceasta de înviere nu se poate cultiva Nici în cursuri speciale de coaching Nici în știu eu, training-uri speciale pentru cultivarea încrederii și nădejdii din înviere ea vine de undeva de foarte departe în noi și de obicei trăiește în noasele noastre, în conștiința noastră, în viața noastră. Ar mai fi un lucru de spus. Dincolo de argumentul scripturii pe care îl avem, fără îndoială, este argumentul Hristos. Argumentul Hristos care însoțește în momentele grele ale existențelor noastre tot ceea ce înseamnă viața noastră. Când Domnul Hristos nu este El prezent, mai ca Domnul vine cu acoperământul Său și oblăduie totul. și... Înconjură oarecum Cu toată frumusețea și cu toată dragostea sa Tot ceea ce înseamnă viețile noastre Ba în câteva rânduri Sfinții sunt cei care însățesc Sunt multe mărturii Care ne spun modul în care s-au stins Unul sau altul dintre sfinți însoțind fiind de către sfinți Foarte multe moduri în care Și foarte multe mărturii inclusiv în ultima vreme, în care la capătul bolnavilor sau au fie Sfântul Luca Sfântul, fie Sfântul Nicolae, fie oricare altul dintre sfinții pe care îi avem la îndemână. Pentru că nu e așa? Sfinții trecând prin experiența morții și luminându-se de înviere au devenit lumină învierilor noastre. O să ne spună unii sunt poveștile popilor. Să fie sănătoși! Ei cred în SF-uri, în Witcher, în tot felul de alte personaje marcante și samurai reîncarnați Îți succes Pentru ceilalți care credem în Hristos și credem în forța aceasta incredibilă Pe care biserica o transmite prin lumina ei în mijlocul Întunericului Să aducem aminte și să ne aducem aminte de fiecare dată Că nu avem a da pasul înapoi, nu avem a ne rușina Acum trebuie să ne gândim împreună Și poate că nu e rău să facem exercițiul acesta de ce, din când în când, la capătul bolna- morților noștri ne ducem ca la niște apropiați vii. mi a luat foarte multă vreme să înțeleg de ce, de exemplu, la mormântul celor care pleacă, luăm vin și îl turnăm acolo peste piatră. Am căutat foarte multă vreme cuvânt de întărire din Scriptură, dar cum obiceiul uman nu are doar un prelogism în Scriptură, ci și în exercițiul uman, am descoperit în urmă cu ceva în un discurs al lui Vasile Pârvan, el să zic că al Sfântului Vasile Pârvan, nu cred că greșeam foarte mult. Un cuvânt al, Sfânt, al, lui, al, al lui Vasile Pârvan, istoricul nostru de așa aș să spun, care povestește de unde aboluțiunea aceasta de, 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 de vin pe, pe piatra de mormânt. Și m-a impresionat foarte tare. Poate că, într-un fel sau altul, asta ne arată și că de la început. Ritul nostru ortodox are și o structură venită din latinitatea lui La momentul în care un soldat oarecare mergea să-și îndeplinească misiunea față de imperiu Și de exemplu pleca de la Roma sau de la Modena sau de la Ravenna și ajungea la marginile imperiului ca pe unde încearcă unii să-și mărească acum imperiul către Crimea încolo în încercarea de a păzi fruntarile Imperiului Roman, sau cine știe, mai departe, spre Ierusalim, sau până unde s-a întins Imperiul, se putea stinge acolo, murea în război și primeau acasă o scrisoare prin care au vestit cei din comunitatea lui de acasă că tare a murit și este, a murit pe câmpurile de acolo, din cotare loc. Oamenii mergeau, alegeau o piatră, scriau numele lui Sextus, un exemplu. Îl puneau acolo în capătul satului unde ar fi trebuit să fie cimitirul Și pe piatra aceea, din când în când, în ziua când ei știau că s-a stins, aduceau calibațiune vin Turnau vin peste ea în amintirea acelei persoane care fusese plecată să împlinească misiunea sa Sigur că e părerea unui istoric Deși acest istoric ne scrie cel mai corect și cel mai frumos modul în care rusalile rosalile, au trecut din păgânismul de esență în creștinismul de fapt. Dacă vreți vreodată să citiți argumentele cele mai frumoase pentru praznicul rosalilor, vă rog din inimă căutați-l pe Vasile Părvan și întrebați-l din scrierile lui. Ei bine. În contextul acesta e clar că pomenirea este făcută pentru cel care a plecat dinaintea Dumnezeului celui viu dar și pentru a ne întări noua aducere Aminte de cei plecați Pe unii nici nu-i mai știm Eu însumeam un pomelnic În care îi pe bunicii tatălui meu tatăl meu care a rămas orfan de foarte mic Constantin al cărui nume îl port, s-a stins când tata Tot Constantin avea vreo 5 anișori Astăzi când Discutam între noi Cei ai casei, linia a doua din familie Cum s-ar spune Le spuneam, băi nu fiți triști, orfanii își văd părinții În sfârșit Adică Cei trei copii care s-au stins din cei patru își văd în sfârșit părinții Pentru că eu cred în această capacitate a iubirii lui Dumnezeu De a ne face vădiți unii altora îndată după moarte Sunt mulți care ne ne spun o grămadă de lucruri Am citit de curând și am văzut de curând O felul de mărturii de viață după moarte Spectaculară și credibilă până la un punct Ceea ce mă interesează pe mine și vă spun ca preot și ca prieten este aceea de a nu vă încrede în desenele animate care vă sunt prezentate drept realitățile învierii. Căutați la învierea autentică, aceea pe care Domnul Hristos ne-o prezintă de fiecare dată. Chipurile cele mai frumoase dintre cele pictate de Părintele de Sfântul Sofronie de la Essex, cele mai uimite, bucuroase și luminoase sunt ale femeilor mironosite pentru că ele văd învierea nu doar în viatul. l pe cel înviat, văd de fapt învierea. Taina aceasta este cea care ne face din când în când să ne apropiem de mormintele celor dragi. Noi și ne așezăm în dreptul crucii și cerem acolo, înaintea lui Hristos, iertare păcatelor lor și păcatelor noastre și depănăm deci, foarte multe ori câte o amintire. Ba chiar ne îndrăznim în ultima vreme, parcă tot mai des, mult mai des decât înainte. Îndrăznim să adăstăm un pic și în locul meselor mari, care și au cam pierdut din posibilitatea fizică a împlinirii Cu un colac în mână și un pahar de vin Parcă am învățat să comunicăm mai atent despre lucrurile cu adevărate din viețile noastre Închei partea aceasta de pretextare a dialogului nostru Și porni, și gândindu-mă la cartea aceasta lui Zaharia voi încă o dată E o teologie foarte frumoasă O teologie pe care nu mulți au apucat să o scrie Uite, cei care mor aici și sunt pomeniți cu numele și cu data și Nu sunt mai preotese, preoți E și o tânără diaconiță de care moare în urma nașterii la doar 16 ani Sunt pomenile unora dintre profesorii mari ai Sibiului Dar și ale unor ilustri necunoscuți Care fără textul lui Zaharia Boe N-ar fi ajuns niciodată până Ce avea statul românesc atunci și a pierdut acum? poate că ne degedea în înviere. De aceea, pomenirea la moș a celor care au plecat înseamnă, de fapt, restartarea propriei noastre credințe credință în nemurirea sufletului. Și mai e un lucru. E bine să înțelegeți că fundamental pomenirii morților rămâne Dumnezeu asca liturgie. Razele de pomeniri parastase, aducerea aminte, Izvorăs din, din plinul dumnezeieștii Liturgie. De acolo de unde Hristos Domnul cel Înviat Mi se arată de fiecare dată ca fiind înviat Este un moment în Dumnezeiască liturghie În care preotul, arhiereul, dar preotul Ia de pe disc miridele, fărămițele de pâine Care îi cuprind pe cei vii și pe cei morți Și le toarnă în potirul unde este sângele Mântuitorului Hristos se toarnă la sfârșit, pe de o parte, ca să nu împărtășim cu miride credincioșii Și pe de-al doa parte, pentru că doar după ce se împărtășesc cei vii Din dovadă că în sine credința celor morți a rămas vie E aptă comunitatea de a spune că este una sfântă sobornicească și apostolică biserică Cu alte cuvinte Vă rog frumos să nu reduceți totul la făcut colaci, mâncați sarmale și băutură din belșug. Și să știți că adevărata băutură pentru cei plecați rămâne Dumnezească liturghie. Locul acela în care Divin, îmi să spun, în care Cerul se unește cu Pământul și morții cu VII de nu mai știi care sunt care. Exercițiul învierii de plin este realizat de Dumnezească liturghie. Dumnezeescul fiu al Dumnezeescului Tată, prin lucrarea Dumnezeescului Duh. Ne oferă la dispoziție Dumnezească dezvoltare, a învierii. Acolo suntem toți. Am început să apară întrebările și am să încep repede, repede. Nicolae ne spune, zice, părinte, te fi părăian, am prieteni și în lumea asta și în cealaltă. Și cum ne rugăm pentru prietenii noștri de aici, eu mă rog și pentru cei plecați în veșnicie. Știa ce zice. Pentru deci că nu trebuie să ai neapărat. Ochi de vulturi ca să înțelegi adevărul nevăzutului Mai e ceva, eu însăm când mă duc în cimitir Prietenii mei de acolo nu mă comentează și nu mă rănesc Sunt parte integrantă a păcii de care avem nevoie să putem să ne rugăm Doamne ajută părinte, care e opinia dumneavoastră despre trecerea pe pomelnic unui sinucigaș? Putem ști noi ultimele lui gânduri? Poate s-a pocăit? Gabriela, noi putem face sute de scenarii Biserica ne roagă, într-un fel sau altul, prin canon Să nu-i pomenim în Dumnezească liturgie tocmai ca să nu ne încurajeze să fim asemenea. lor E o descurajare pedagogică Nu e ușor Vreau să știi că în câteva situații Apelul la metropolitul Sau la episcopul locului este fundamental pentru preot El trebuie să explice de ce el simte sau nu simte Sau crede Că e posibil ca cel care a plecat să fi să fie fost într-o fază de, de remare mult mai gravă decât, decât pare la prima vedere E foarte dificil să jonglăm cu astfel de lucruri Ceea ce știm sigur este că îi putem pomeni De exemplu, dacă luăm saltirea în mână, nu ne oprește nimeni să ne rugăm pentru cei care au plecat Indiferent cum au făcut-o Și mai e ceva Înțelepciunea bisericii face, dacă ține minte, ca în, în ziua de Rosalia, atunci când se sfârșește Dumnezească Liturgie, unită cu o vecerinie superbă, face ca în molitfelnic să avea rugăciunile, care nu sunt în liturgie, sunt în molitfelnic, rugăciunile necesare pentru săvârșirea dumnezeieștii apropieri de sufletele celor plecați. În numele Lui Hristos acolo sunt pomeniți toți și nu se face analiză polisemantică și... Cazuistică pe seama morți oameni. Mihaile, îi mulțumesc pentru condolență Să știi că Bunul meu unchi M-a învățat de mic că Pleacă Poate că cel mai depres dintre exercițiile La care m-a provocat pe mine Familia șcheiului Fost aceea că înainte de a ajunge la bunica Să mâncăm înghețata, treceam prin cimitir Când ieșeam de la bunica spre oraș Spre casă, treceam prin cimitir Acolo eram prietenul cu alții Tata care s-a uitat așa zâmbind la mine când m-a dus la bunica tatei Cu o înghețată într-o duminică să-i dau și ei să mănânce Sigur că ne-am mâncat, ea, am mâncat eu bine Dar gestul i-a plăcut tate și să știți că am învățat cordialitatea cu moartea din astfel de momente cum să mă, Oana întreabă cum să mă rog pentru sufletul me- mamei mele care m-a lăsat de curând singura Păi ca și cum ar fi cu tine Părinții nu pleacă, ei doar se ascund De când eram mici ne jucam cu ei că Dacă ați avut șansa aceasta să aveți niște părinți jucău a zis că ei se mai ascumpă pe după ușă, pe după paci. Mai fac ei cu cu bau. Adică e imaginea aceasta pe care de fiecare dată ne-o provoacă pentru a putea să ne creeze siguranța în situațiile în care ni se pare că nu e nimeni lângă noi. Părinții, mamele mai ales, au calitatea aceasta, că nu cad niciodată. Și chiar triste, abătute, bătrâne, stins, stingându-se din suferințe pf, incredibile câteodată. Ele rămân un motor de mare forță duhovnicească. E ceva din Maica Domnului în fiecare mamă, mai mult decât în tații. Tații sunt băieți buni, dar mamele au ceva din Maica Domnului, ceva luptător, ceva care totdeauna îl, 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 îl emoționează pe Hristos la întâlnirea cu fiul lor, care unor e mort, deși e în viață. Deci, Oana, fruntea sus. Nu trebuie să te rogi cumva. Roagă-te cu inima deschisă. Cosmios zice așa, părinte, mama mea suferă de cancer la creier, cel mai groaznic cancer posibil Studentul în anul întâi, cum mă voi descurca în viitor? Ce-ar fi mai bine să fac? Să-ți pui nădejdea în Dumnezeu? Cosmius, să-ți povestesc, de câteva zile citesc o carte, nici nu-i bine, dar nu știu dacă e bine să vă zic A unui mare predicator, Müller îl cheamă din biserica anilor 1850 din Anglia, el era prusac de felul lui Așa s-a și manifestat ca predicator, un mare predicator, din care s-au născut o grămadă de idei, dar cea mai impresionată pentru mine A fost aceea că el și-a pus totul în mâna lui Dumnezeu Zice, spunea, Nu-mi trebuie niciun câștig din nimic, fac un orfelinat, dacă până la data de Dumnezeu în 2000 de lire și o clădine Înseamnă că vreau să fac, e un pic forțată imaginea Dar m-a impresionat foarte mult că nu l-a dezamăgit Dumnezeu Nu l-a dezamăgit Dumnezeu, nu pentru el, ci pentru noi Domnul Hristos ne cere să ne spune să cerem ca și cum am fi primit deja. Te rog frumos să ai convingere că niciodată nicio situație, Hristos nu ne părăsește. El e cel care face limpezește ecuația soluțiilor atunci când pare că nu avem soluție. Sunt, fac parte dintr o generație de preoți care n-a intrat foarte bogată în facultate și nici n-a ieșit bogată din facultate, nu sunt mulți dintre colegii mei au rămas la. Nivelul mediu de dezvoltare economică până în zilele noastre Noi râdeam la un moment dat că atunci când se terminau covrigii Ne rugam să ne trimea apă Când se termină apa, ne rugam să ne trimea covrigi Era așa o rugăciune de comuniune Și unul dintre prietenii mei foarte buni Părintele Marius Sioana de la Timișoara Avea chiar calitatea aceasta de a se ruga Tot tipul de saltire foarte încruntat acolo Căutând într-un fel sau altul să, să ne săturăm și fără să mâncăm Așa era Caută să citești cuvântul lui Dumnezeu, El se face hrană nouă. Iar pentru mama ta, fii totdeauna copilul care ne dăjduiește, să râdă des, să o chiar dacă ți se pare că nu mai simte nimic. De acestea, am avut așa un moment în care am crezut că nu pot să rostesc nimic la rugăcinile la patul unui bolnav și mi a dat seama că nu încercea să mă rog, în încerea să respir lângă El, acolo unde nimeni nu mai putea. Asta era un miros incredibil. Și m-am așezat nimic zicând Am respirat pur și simplu Cred că am și smircăit un pic Nu cred, sigur am un pic Dar am simțit Cum omul ăla n-avea nevoie De cuvintele mele rostite N-avea nevoie de rugăciunile mele Avea nevoie de prezența unui chip Care să nu se ascundă după o mastă Și să reziste din fața miresmei A fost printre puținele Momente din, din viață În care am văzut cu ochii mei Că lumina în e E acolo, e cu ei când pleacă M-a impresionat enorm de mult Și poate că, uite, într-un fel sau altul Deși eu cu, părinte, cu domnul Cătălin Stabilisem de o săptămână subiectul Cred că într-un fel sau altul M-a pregătit împreună Hristos pentru seara aceasta Părinte, nexe Ce facem când sunt persoane decedate Care ne cer în vis să ne rugăm pentru ele Deși nu le cunosc pe ei E o ocazie bună să vă rugați pentru ele în urmă cu ceva eram preot misionar într-un sat de de Sibiu Și era o doamnă foarte speriată că i-a totdeauna visa Că sub bucătăria ei de vară e o groapă, în care, o groapă comună În care stau niște oameni și să se roage De ce te oprește să te rogi? Până la urmă, în arheologice au dovedit că femeia avea dreptate Adică, pur și simplu, după vreo câțiva ani au săpat și au constatat că e așa Dar rugăciunea ei a fost făcută Ei au rugat să se roage, nu să-i aducă la lumină Rugați-vă, oricum rugați-vă și totdeauna când simțiți nevoia să faceți un bine, nu-i bine mai mare decât aceasta să te rogi pentru cei plecați și pe care nu-i cunoașteți. Când trece mortul pe stradă, închinați vă aveți bunul simț de a, de a nu forța depășirea mașinii mortoare. Eu le mai zic așa mai în glumă, mai în serios, dacă câte unul de ăsta, năbădăios, mai de vist-o, mistic, cu ușurel, vi cu noi, vrei să te cu noi și îți face plăcere să ne urmezi. Nu, atunci stai acolo. Măcar pentru clipa aia de a trecerii un om pe lângă tine, o leacă de, de bol nu ne strică Alexandru Părinte, cineva care a făcut facultatea de teologie poate face și teologia și poate ajunge preoci la Ropri Sunt atât de multe, cineva care face teologia poate face medicină medicinoare Fiți cumiți, cei cum? Astea sunt prostii, cum să nu poți să fii? și medic și preot mai ales dacă ești un medic bun și sporți de grijă și ești atent la ceea ce faci eu am câțiva medici prieteni câțiva ofici- ofițeri de la ISU și câțiva oameni de intervenții grele care să știi că le-aș spune reverenda pe ei mai strașnic decât pe mine a spus de visul măicuțe de la Mănăstirea Țigănești Mie este teamă de visele mele, am voie să mă ele, să mă bucur de ele nu, nu o luați, ați luat chiar așa numai visul luați ușor, nu visele ne fac să ne apropiem de cei plecați Rugăciunile ne fac să fim aproape de cei plecați Și unor dracul dacă vrea să-și bate joc de noi, ne dă vise și vedenii Imperiile se bazează uneori și pe visele și vedenile câte un descreierat
1: Nu, eu nu
0: spun asta Eu am spus că uneori în anumite situații În această situație, maicii într-o sare de semitrezie, Ca să nu ce încă dormească orăind, că nu e cazul îi uh, s-a arătat această imagine E o arătare Nu vă bazați acum toți că imediat Nimic făcând o să vă vedeți uh, uh, O să vedeți același lucru no. Noi suntem leneși Când la noi vin visele ne arată lucrurile nevoase Atât Părinte, am și eu o întrebare Este adevărat că dacă îi prângem pe cei dragi, Nu facem bine pentru sufletele lor E un astfel de text Care îl rotim și noi preoții câteodată Spunem liniștiți-vă să se liniștească și ei ce plângem de fapt când plângem pe cei dragi? Ce păcat al nostru simțim că l-am făcut atât de grav încât n am stat lângă ei la momentul potrivit? Noi plângem aceste fracturi de comunicare cu ei, aceste dureri. Uite, ascultați-l pe Walter Ghicolescu cu telefon peste moarte, e o lecție bună acolo. Ce spune în poemul ea Adrian Păunescu și își spune acolo că nu există peste moarte nu există roaming. Și avem de zis, să ne spunem în timpul vieții. Te iubesc sau te urăsc. Am nevoie de tine sau am nevoie de tine. Ar trebui rostite. Bine ar fi să fie acestea. Te iubesc, am nevoie de tine, sunt lângă tine, ridică-te, crezi, sunt lângă tine. De fapt, mesajul cel mai serios de vindecare al, al fricii de moarte este acesta. Nu pleci singur. Chiar dacă pe noi ne lași, pe malul acestălalt, Dumnezeu te duci încolo cu toată dragostea noastră. Mama mea a dorit într-un acum o lună. Cum poți să-l pe toată lumea această durere? Cum să ne însoțesc în acest exercițiu în umbierii? Alina, cred că trebuie lăsat să-și consume. Noi ne avem, nu știu de unde ni s-a născut asta. Avem o cenzură de doliu foarte periculoasă. Nu plânge. Sta acolo. Nu mișca. Nu e așa de simplu. Adică. Când preotul vorbește cu nădejde, oamenii șterg lacrimi, se uită uimiți. Dar trebuie să fie o, o rugăciune foarte puternică și un cuvânt foarte puternic pentru ca oamenii să treacă dincolo de desnădejdea care i-a cuprins. Revin la cuvânt, să developeze corect momentul. Dar au nevoie de, comuniu, de comunitate. De ce crezi că mergem noi la mormântare cu cei care pleacă? Doar așa că ne invita mortul la un pahar de vin? Comunitatea a simțit întotdeauna nevoia de a însoți pe cei care sunt în situație. În Ardeal exista chiar așa numită structura vecinătăților prin satele de lângă Făgăraș, încă se păstrează În care când murea cineva din familia unui om Ceilalți săreau și pregăteau totul pentru înmormântare Familia fi scutită de efortul De a gândi tot ceea ce înseamnă procesul acesta funebral Și de a se gândi la propria lor relație de a, de a asuma rugăciunea pentru ei noi acum ne-am fițoșit Mă ne-am uit la, la Niște sicrie, zici că avem sicrie Porș și sicrie BMW Abia ne târâm sărăcia Dar am ajuns fățărăi până și la înmormântări Asta sunt lucruri foarte grave Asta arată că n-am înțeles că sensul Înmormântării este Mesajul Hristos a înviat Și noi credem că purtăm dincolo Într-o lume a pământului până la urmă Că mortul știți că îl punem în pământ Slavă Domnului Și noi acolo uităm că toate aceste lucruri sunt perisabile Noi credem că punem în castele oameni, Când de fapt castelul e în altă direcție Acolo ne l-am trimis cu mâinile noastre Fra- Fratele meu Ștefan Am plecat la Domnul Pe 31 ianuarie Vă rog să spuneți o rugăciune pentru el Cu drag Dar rugăm și pe el să se să ne pomenească Caia, părinte, frate, așa Crina, tatăl meu este mort de 30 de ianuarie Și să-l, vizite să-l vizitez la o mormântare Fiind la casa de copii Că ne-a dus să mergem în la tata la mormânt, nu mai există mormântul. Ne-a trebuit să spun că și am trecut printr-un moment greu, așa, cu tatăl meu. La, ne-a dus să vizităm mormântul tatălui tatălui meu. Revin, tatăl avea vreo 5 ani și ori când s-a stins, poate chiar mai puțin, când s-a stins tatălui. Și am ajuns să văd o cruce. O cruce care era așezată într-o rână, pentru că locul după aceea a fost ocupat de alții. Tatăl ce și-a ducea aminte era copacul lângă care a fost în tatăl sau copacul era acolo. Vreau să știi că atunci când te-ai dus să te duci, chiar dacă oasele tatălui tău au trecut la picioarele altor oase, care au trecut și el la picioarele altor oase, ca să se ocupe în locurile sufletului sau bucurat. Iar ca să te întâlnești cu el e suficient să-i zici lui Iisus Hristos. Doamne, tu știi unde e tata, te rog să ai grijă de el. E important pentru noi, orică de departe fizică au fost de noi în viață. Cu foarte mulți ani în urmă, Mergând la o mormântare, am constatat că orașul respectiv a o foarte mare uh, casă de copii. Și erau foarte mulți copii înșirați prin curtea bisericii în morminte, de prin anii 78-80 în sus. Și nu știu dacă m-a impresionat neapărat în mormântarea prietenului meu cât faptul că l-am așezat lângă prichin care așteaptă învienea. Lumea e făcută din așteptări. Una dintre așteptările mari este... Aceasta a. a, a că suntem vii și după moarte. Gabriela ne spune să nu Părinte, mama mea a dispărut de acasă de aproape 30 de ani. Dacă trăia, cred că le făcea tot, făcea tot posibil să se întoarcă la noi cei doi copii. Mă mânneți mereu, dar nu i s-a făcut o din mormântare. Vedeți că, apropo de pomenirea morților, în urmă cu. era mic, tare mic. Dar am în memorie momentul în care am văzut cu ochii mei ce înseamnă întoarcerea unui mort acasă. În satul în care mergeam în vacanțe și în care din 1945 se pomenea moartea unui locotenent de armată, am avut șocul ca în 1982 să-l vedem intrând pe om în cortea bisericii. Se întocea din multa, multul prizonierat sovietic, se întorcea după o perioadă în care fusese foarte greu întemnițat, se întocea după o perioadă în care cred că el însuși uitase de unde vine. A fost așa un moment de tensiune de emoție și oamenii l-au recunoscut după ochi, după privirea lui, după modul în care i-a salutat. S-a stat o liniște incredibilă. Țin minte și acum. Deci am sentimentul real că așa va fi când se va întoarce Hristos la a doua venire. Așa că ne din mama și dacă s-a stins la a doua venire va fi cu noi. Nu știu dacă e nevoie neapărat să-i face slujbă de normă întară, dar o pomenire Uh, cum spuneau bătrânii, chitită pe sufletul ei, puteți să faceți. Să rugați pe un preot în care aveți bădejde să o pomenească. Și să... Preotul va ști ce are de făcut. Noi nu avem o pomenire care nu e nici la morți, nici la vii. Îi pomenim la vii și pe cei care nu că au murit, dar nu suntem siguri. Ei sunt acolo la vii. În Ardeal era un obicei foarte interesant când plecau copiii la război. La război. Ei dădeau rochia lor, uh, rochia, bluza lor de mire Cămașa, chem, cămeșa de mire Oră o luau cu ei ori o lăsau fetei cu care ar fi vrut să se căsătorească Mai glumă, mai serios că o fată avea câte patru cămași câteodată. Dar o lăsau pe, Cu ce gând? Dacă află că au murit în război Ia pe cămeșa aia să facă, să facă popa pomenire de ea Se lua cămeșa și se îngropa Sigur că e un ritual care p- Nu e așa conform Cercetătorilor britanici în scripturi E un pic păgân dar dacă ne gândim că era veșmântul ce și l fi dorit la miresie, înțelegem o grămadă de lucruri este, Viorel zice, este interzisă vășirea slujbei de parastas pentru un tânăr care a fost incinerat Cred că deja parastasul depășește perioada aceasta în care noi putem să ne dăm cu părerea asupra interzicerii sau non-interzicerilor eu n-am văzut să primez vreun pomenic pe care să scrie Ionica Incinerat. În fond e taina familiei, e drama familiei. Unor ca preoții, tu alteori știi că e așa. Cred că trebuie să fi mai decenți în a spune dacă interzicem sau nu interzicem lucrurile acestea. A fost un întreg film artistic, dacă țineți minte, la moartea domnului Sergiu Nicolaescu, dacă poate fi făcut de slujba, nu poate. Acolo era cu totul și cu totul altceva. Dar Trebuie să o zic și pe asta, cu tot respectul. N-am fost niciodată mai onorat decât rugându-mă la Auschwitz, în fața pietrelor care pomeneau pe cei arși acolo. Condițiile diferite, fără îndoială. Dar mesajul același: Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu e viu. După câți am pot pune un mormânt peste mormânt, un, morm, un alt mort în mormânt, sau mai bine, poți face asta. Urbanitatea noastră ne dă voie să o facem Atoniții scot morții după puțină vreme și îi pun în o acolo Te duc și pupița asta Sfinților, dacă ești cu minte Cred că e foarte important să nu confundăm lucrurile Și în general să fim decenți Punerea în morminte unii peste alții arată și că S-a cam strâmtat locul de, de manifestare a propriei noastre morți. Sărut mâna, părintele zice, vero, un cuvânt de încurajare pentru mămicile de îngerași. Sau să și mulții proprii copii este o curăție foarte greu de dus. Da. M-am gândit foarte mult, i-am zis, doamnei Bianca Brad, mie îmi displace foarte mult chestia asta cu mămici de îngerași. Copiii nu sunt îngerași, sunt mai mult decât îngerași. și sunt fire, așa. Copiii sunt copii. O poartă nume, o identitate, schipul chipul lui Dumnezeu, mai mult decât orice. Nu știu ce să zic, pentru că tristețea din ochii mamei mele n-a trecut de la moartea copilului său, născut cu mult înainte de sora mea și de mine. Sper din toată inima să vă mângâie Dumnezeu cu darurile acestea ale suferinței din care crește nădejdea. Ce pot să spun este că, în repetate rânduri, văzând că viața merge mai departe, că după câte un Ștefanel se naște câte o Anastasie, arată nădejdea în înviere, mamele se echilibrează, dar nu își vindecă cu totul drama. Citeam de unăs că pe un pomelicotantii, vastița care a avut 17 copii, din care au supraviețuit la 2. Mulți dintre ei au murit bolnavi. Era perioada aceea când se boala decima România, dar din cei doi unul a ajuns ofițer român în armată, fiind unul dintre marii făcători de Românie mare, iar celălalt un smerit călugăr într-un capăt de, de lume pe a care rugăciuni încă ne bazăm cu toții. Într-un fel sau altul, din 17 copii au supraviețuit doar doi dar e clar că rugăciunea celorlalți 15 au sprijinit să mergă mai departe. În acest punct de vedere, cred că cei care pleacă puști fiind devin asemenea îngerilor niște mesageri. Mie, mi-e foarte greu, poate cel mai greu, Dintre toate misiunile pe care le-am de îndeplinit Este să stau acolo, să le văd sicriul Și să am curat să-l cobor în mormânt În urmă cu ceva ani eram În cimitirul central la moartea unui puște de Andrei, cred că Și surioara lui, cea mai mică Din deloc, o gură mare ca mine așa. Am împărțit ciocolata Am îndoia, am povestit, am încercat eu acolo Să o scot din ritmul vederii Plecării fratului său N-a fost să mai plece de lângă mormânt că eu nu pleacă fără Andrei acasă ce e asta? E aproape imposibil. Dacă mine mie, ca preot, mie atât de greu, nu vreau să mă gândesc la la. Sunt un tată care a întremurat la boala tuturor copiilor mei. Toate bolile copiilor mei, celor doi copii ai mei. Dar cei doi copii ai mei aveau prieteni care mă făceau să tremur. Prietenii copiilor mei au devenit la rândul lor prieteni ai prietenilor lor. Și pentru mine, din punctul meu de vedere, dacă există o cunună a medicinei, ea se pleacă dinaintea neonatologilor și dinaintea pediatrilor. Adică, șapou pentru munca lor. Fac tot ce este pomenește posibil, de cele mai multe ani. Nicoleta, este o opțiune citirea catistrii pentru cei adormiți de către persoane care nu au posibilitatea mat- materială să facă parastas în zi de pomenirea moților? Mă, oameni buni. Temează cu tu cu plătitul parastaselor, că de aici ni se trage la toți. Unii se umflă și alții n-au curaj să facă parastas. Pentru parastas, ce trebuie în mod sincer, este o inimă curată la Dumnezeu-ască și un pomenic pe care scrie numele respectivului. Lăsați orgoliile de a da vin de uh, curvoazie și șampanie de șolot. Uh, astea nici nu-i parastas, e fudulie de doi bani. Hristos nu are nevoie de asta. Domnul Hristos ne învață că omul pentru om este un nume, este o prezență în contextul în care în sărăcie reușește să-și pună sufletul pentru celălalt. Credeți-mă că n a nicio importanță nimic din ceea ce face mai mult decât dragostea noastră adusă ca dar. Fără îndoială, acatistul cel pentru ce dormiți poate fi făcut cu drag. El nu e neapărat canonic și aprobat, dar e mângâietor așa, e din care. afară. Dar v- vând, vă zic altceva. Nu puteți să faceți și acatistul în vierie dacă tot. Vreți să faceți o rugăciune sau al Mântuitorului Hristos Sau al Bunei Vestiri Sau mai și Domnului Mai ales acoperăm acoperământul Maicii Domnul El coboară așa cu mult sub pământ și peste cer Unindu-ne la oaltă în Împărăția Lui Dumnezeu Nu textele ne fac să fim iubitori de cei plecați Și pretextul plecărilor ne obligă să fim atenți la ceea ce facem Antonia Bunicul a plecat la Domnul de una, locuim în țară și obiceiului sunt dus la extrem cu strigăte și jare, ce nu pot fi descrise în cuvinte. Eu fiind extrema, o fire extrem de sensibilă, nu am putut lua parte la tot scenariul acesta. Nu. Nici eu. Nu zice să mă dacă atunci când bocește unul, Un te duci Ioane, popa, să zică unde duci Ioane, așa. Nu corul babelor din cărăcănaș. E altceva. Omenirea înseamnă ați spune sufletul pentru celălalt, a fi îndrăznesc să spun și asta. Sunt unii oameni care mi-au spus, părinte, mai bine muriam eu. Pe mine m-a cutremurat cum mi spus asta. Pentru că, adică, de fapt, înțeleseseră despre ce e vorba în, în impactul acesta cu moartea. Să fii gata să mor pentru celălalt în locul lui. Asta e sensul miei. Îi iubesc și fac tot ce ține de mine pentru bunicul. E păcat dacă nu a putut participa la toate cele petrecute. Deci, vreau să ne lămurim Între spectacolul antropologic, cultural, al satului aflat în, 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 în în, cum să spunem, în procesul plecării unui om și Evanghelie, diferența este majoră. A fost eu, în urmă cu ceva ani, undeva pe Valea Jeului, la o mormântare în care îndrăznesc să spun că îmi pare atât de rău că n-am filmat-o, încât uh, nici o s-o descriu, nu pot în amănuntele fundamentale. Simplu fapt că am trecut prin tot satul acela, în spatele unui camion descoperit, care din când în când am vrea, ca să poate lua curba, să poate urca o pante, Iar în spate eram îmbrăcat cu toate veșmintele pe 40 de grade afară și șoferul a brusc așa ca să dea niște uh, aere de motorină arsă, mă făcea extrem de sigur de faptul că săraca Tantiana, ca așa o chema pe cea plecată, a mai căpătat un plus de bucurie. Nu e că cel mai tare m-a impresionat altceva. Când s-a terminat-o și au așezat-o în groapă, au pus deasupra niște lemnișoare așa și încă ceva, să nu cadă pământul pe păi, Acolo era grijă, de fapt, care m-a impresionat cel mai tare. În rest, să dai la fiecare colț câte o bucată de cărnat pe pâine. Nu prea e în Evanghelie. Doamne ajută Un prieten ortodox, zice Romeu, i-a murit de bunica penticostală și o tot visează. Vreau să o pomânească. Cum să facă? Poate pămânii liniștită în rugăciunile lui. Liniștit. Nu oprește nimeni să se pentru bunica. Eu cred că trebuie să ne obișnuim că rugăciunea aceasta comună a bisericii e alcătuită și din pazul acesta rugăciunilor particulare. Și învățați-vă uneori, dacă vă uitați atenți în, în saltire, la sfârșit de acolo este o rugăciune specială care se răstește pentru cei plecați. Ne roagă biserica. Ca la privegirile noastre particulare să ne rugăm pentru ce plecați. Ce biserica, te rog frumos, uite, eu sunt copleșit, ca biserică sunt copleșită fac asta. Roagă-te și tu pentru morții tăi. Nu fi egoist. Dacă lângă morții tăi mai pui pe cineva lângă, nu mai poți În Ardeal e obiceiul acesta al iertăciunilor, când pleacă către un om, preotul are, eu tot răt că e pe post de ventriloc, rostește cuvintele în locul mortului din cuvintele mortului, de fapt, inițial am fost foarte aspru la capitolul acesta, pe mi-a dat seama că de fapt era un soi de rugăciunea celui plecat ca să se roage lumea pentru el. Vă rog rugați-vă pentru mine, păcătosul. Cam așa era, cum face preotul în fața Sfintelor ruși, înainte de Dumnezeu E binecuvântați și ne iertați pe noi, păcătoși. Am coborât acum câteva luni, zice Iuliana, în osoarul Mănăstirii Neamțe și am simțit bucuria învierii, mai ales atunci când am văzut un craniu gâlbui care avea brobonele cu bună mireasmă. Multă bucurie am simțit. Da, măi, Iuliana, adevărul e că osoarul de la ne-am cu totul special, dar sunt atât de multe alte locuri. Să vezi a Poate că nu e galben creștetul lor și poate că nu broboane de mir izvorăsc. Dar oamenii ne-au dat înapoi mințile și capetele și lumina. Sunt atâtea locuri în care nici nu mai pătrundem cu ochiul pe totodată. Sunt atât multe locuri în lumea asta. Nici nu bănuim pe ce călcăm pe totodată. Nu bănuim pe ce călcăm. Bucuria aceea este bucuria viață, cea dinainte de viață. Ne schimbă fețele într-un fel sau altul. Florentina spune, Mama a murit anul trecut de COVID nespovărită, neîmpătășită și fără lumânare, virgulă, cred a decedat la spital, ca să poate, ce se poate face pentru ea ca sufletul ei să-și găsească. și a găsit fără din sufletul ei. de a am zis că eu cred în rugăciunea bisericii, că biserica noastră nu e un haplea de sarmale și vinci este un haplea de rugăciuni. Vreau să știți asta, vreau să știți că toți cei care s-au stins sunt într-un fel sau altul, dacă într-un carnet ca acesta al meu se găsesc 800 de nume de bolnavi de, de COVID care s-au stins sau mai fi găsind și alți preozii care mă pentru să nu, nu vă bazați pe împărtășania de ultimă clipă. Domnul Hristos ne spune că cel ce nu va mânca din trupul meu și din sângele meu, dar nu spune în clipa morții. Sau foarte aproape de clipa morții. De aceea biserica Ortodoxă unește botezul cu împărtășania, ca să înțelegem lucrurile acestea și cu mirungerea. Să înțelegem lucrurile acestea. Suntem mai lui din prima. Nu ne, sa, nu ne lasă să scăpăm. Slăvit să fie Dumnezeu că nu ne lasă să-i scăpăm din noi. Cum nata mea, Daniela, este mormântată în Italia de șapte, am să de șapte, nu putem face fără a ne duce în Italia mormântului mormântul lui. Da, din punctul meu de vedere, cred că da. Nu cred că s-ar supăra și când mergeți data viitoare prin Italia pe la mormântul lui, aduceți de acasă o bucată de pământ. Pentru mine asta a fost cel mai impersonant dar pe care am văzut vreodată la o mormântare peste hotare. De acasă, din satul de unde era cea care plecase, oamenii au venit cu o punguliță mică, din in. Și au pus un pic de pământ de acasă ce în mintea robunilor De leagă pământul de acasă Cu cerul de acasă Nu mă Dumnezeu știu Bună seara, părinte, aproape zilnic oameni la plecarea lor Majoritatea devin fericiți în acele clipe. Sunt asistent medical pe oncologie Dar cel mai dureros e că îmi văd tatăl în ei Toți ne vedem tații plecând Eu însă m-am gândit zilele acestea Când am repornit motoarele pe câte un proiect din acesta, tot pe oncologie, să știți. Mulțumesc mult pentru munca pe care o faceți. Sărut mâinile, că ai grijă de oamenii aia. Uh, am constatat de fiecare dată că uh, în fiecare găsesc un zâmbet de altă o mână întinsă ca el, o cană de apă pe care i-aș fi dat-o și n-am mai reușit. E un magnetism al binelui la care ne cheamă Hristos prin ei. Vreau să știți lucrul acesta. Suntem o singură echipă. One team. Ortodox Church. Nu avem teme. În capul bisericii noastre este Hristos. De aceea, vă mă rog să socotiți și seara aceasta ca o mică temă de gândire la cât de important este că viem, Că Hristos ne așteaptă cu învierea de fiecare dată. Îndrăznesc să spun din studioul Prodecanal de la Sibiu către colegul meu, Catalina Casandre, căruia îi mulțumesc că m-a însoțit și în seara aceasta și către dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră în parte o îmbrățișară și susinima. Cristos Hristos viață.